0: Pareizs radio, radio naba, pareizs laiks raidījumam zotēka. Sveiki zemieši, paldies, ka esat sāspēcēju ausis. Šis ir Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio naba. Mans vārds ir Andris Ādminis, un šis ir 2023. gada 7. janvāra raidījums zotēka. Jaun numur 133. un raidījums kā ierasts veltīts dzīvnieku aizsardzībai. Par to, kā viņus saprast labāk, par to, kas notiek pasaulē dzīvnieku aizsardzības jomā, un par to, kā mēs visi varētu sadzīvot kaut nedaudz labāk šeit uz zemes lodes vai jebkur citur jānušo ja, klausāties kaut kad nākotnē uz Marsa mēnesi vai kaut kur citur visumā. Šoreiz raidījumā dzirdēsiet visvisādas pēdējā laikā zoziņas un arī dažas jaunas sadaļas rubrikas, ko esmu nolēms iekļaut raidījumā sākot no šī gada par to visu dzirdējumā kur dzirdēsiet turpmākās stundas laikā. Man padomā ir, protams, turpināt zoziņas, iekļaut arī jaunu sadaļu kas te tas tāds vai kas te tas, kur dzirdēsiet visādas dīvainas skaņas. Sastībā ar dzīvniekiem pastāstīšu arī par, manuprāt, interesantākajiem dzīvniekiem pasaulē, vai manā pēdējā laikā informatīvajā laukā. Pastāstīšu par dīvainākiem neparastiem dzīvnieku izmantošanas veidiem. Turpināšu arī rubriku dzīvnieku valodas pinekļos par to, ka valodā izteicienos folklorā mēs runājam, stāstām par dažādu sugu dzīvniekiem un mūsu miedarbību. Un mēģināšu vairāk arī kustināt dažādas prātveidarības tēmas saistībā ar diskusijām, argumentiem par dzīvnieku tiesībām, dzīvnieku aizstāvību. Nu, tie būs tādi kā piedzīvojumi vēdera domāšanā, nu, saistībā ar to, ka mēs tomēr pārsvarā ar dzīvniekiem saskaramies caur mūsu gremošanas traktu. Un līdz ar to arī diskusijas pārsvarā ir par dzīvnieku ēšanu. Šeit sakarā ārkārtīgi daudz dažādu tematu un, un argumentu paveidu, un es mēģināšu tos analizēt. Un, laikam, stāstiņi mazi arī no vēstures saistībā ar dzīvniekiem, jo, jo tiešām ļoti dažādas lietas ir notikušas. Tādas, ko mūsdienās varbūt pat grūti izcēloties, kā kādreiz tas ir bijis daļa no varbūt, sabiedrības un pat mūsu senču ikdienas. Kā pirmā lieta, maza čupiņa ar zoziņām. Un samērā patīkams tās zoziņas šoreiz. Pirmās pāris ziņas saistībā ar kažokādām vai, precīzāk jau sakot, par kažokādu industrijas norietu. Pirmā no tam par to, ka a, Somijā, lai gan tur noliktavas ir pilnas, ar iepriekšējos gados nepārdotām dzīvnieku kažokādām a, lielais kažokādu uzņēmums Saga Furs savu igadējo kažokādu izsoli nolēma atcelt. Kāpēc tu tā? Pārsvarē tāpēc, ka nav galveno uzpircēju. Krievija, tās uzsāktā karadēļ, Ukrainā un arī Ķīna, Covid ierobežojumu dēļ. Un Somija šo paziņojumu par izsolas atcelšanu, šis Somijas paziņojums visticamāk arī būs papildus iemesls daudziem zvēraudzētājiem par šī gada pārtrauktu darbību. Ja nevar pārdot viņu biznesa produktu, tad nu, īsti jēgas šādam biznesam nav. Varbūt arī kādiem no Latvijā atlikušajiem zvēraudzētājiem tas būs tomēr kā tāds signāls, nu labi, jāliek punkts, tas nestrādā. Nu, savā ziņā negaidīti, bet jā, šādi drūmi pasaules notikumi, kā karš un, un, un Covid epidēmija, tomēr dīvainā kārtā var nākt arī par labu dzīvniekiem. Divaina, bet tā sanāk šoreiz. Vēl viena cita ziņa saistībā ar kažokādu industrijas norietu pasaulē ir par to, ka kopš šī gada sākuma Kalifornija ir kļuvusi par pirmo ASV štatu, kur kažokādu ražošanu un tirgošanu vairs nav atļaut. Udaļādas kažokība, labsādas apkaklas, jenatu ādas cepures, kas ASV vēsturiski ir bijušas tāda divaina tradīcija, arī šinšielu ādiņu šallas. Tas viss kopumā jau ir pamatīgi izgājis no modes, Pēdējo... Pāris desmit gadu laikā, lai gan vēl 70–80 gados ASV bija ļoti populāri turīgo cilvēku status apliecināšanas simboli. Sākotnē šādu skažokādu ražošanas un tirsniecības aizliegums ieviesā pilsētas, tā skaitā lielās pilsētas – Los Angeles un San Francisco, bet tagad tam seko arī likuma grozījuma visa Kalifornijas štata mēroga. Un aizliegums gan uh, neatieksies, tomēr uz jau lietotām jeb sekundēna uh, kažokādas precēm. Un, kā saka speciālisti, šis Kalifornijas aizliegums radījšot arī pamatīgi robu ASV kažokāda industrijai, jo tieši šajā štatā tika pārdoti gandrīz 25% no visām kažokādām valstīm. Tāpēc ar to jaunais likums palīdzēs izbaigt ciešanas, kamīgi gadu bija pakļauti miljoniem dzīvnieku, ko audzēs vēraudzētāvu būros un, un not, arī notver dabā izliktos slasdos. Visticamāk jau, ka šis nebūs pēdējais štats – Kalifornija, Pēdējā laikā īpaši ir izcēlusies ar dažādiem nu, drosmīgiem soļiem dzīvnieka aizstāvības likuma uzlabošanā. Un šai sakarā vēlreiz atgādinu, ka varat parakstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai šādas pārmaiņas drīz notiek Eiropā arī, visas Eiropas līmenī, gan kažokādu ražošanas, gan tirzniecības aizliegums. Un šo iniciatīvu var atrast internetā pēc nosaukuma par Eiropu bez kažokādām. Otra tēma par uguņošanu un dzīvniekiem arī divas ziņas, patiesībā divas puses ziņas. Pirmā no tām, ka Tallinā pašvaldība īsi pirms jaungada aicināja iedzīvotājus vecgada vakarā nerīkot uguņošanu, bet ietopīto naudu labāk ziedot dzīvnieku patversmēm. Gan Tallins Zodārs un Igaunijas dzīvnieku aizsardzības biedrība aicināja pilnībā atteikties no svēta kuguņošanas, jo salūts sagādā ciešanas dzīvniekiem, ko biedēja lielais troksnis. Līdz ar to arī piesāca pašvaldība. Vecgada vakarā arī nerīkoja salūtu tā vietā, sarīkojot gaismu šovu. Tallinas mēra vietnieks par to ir teicis, ka tas ir pareizs lēmums ne tikai naudas taupīšanas dēļ, bet arī tādēļ, ka uguņošana katru gadu sagādā stresu maizītājiem, zaudāru ziemītniekiem un pilsētas vidē dzīvojošām dzīvnieku sugām. Es aicinu visus sateikties no privātās uguņošanas un ziedot naudu dzīvnieku aizsardzībai. Un arī Latvijā par šo tēmu gada pēdējās dienās tā bija pagarš noderīgs raksts. Ar nosaukumu dzīvnieka izpratnē salūts ir karš. Un tajā dzīvnieku asedzības biedrības ar sirdi dalnā vadītāja Anza Tomases stāstīja, kā sagatavoties svētku kukuņošanai, ja mājās ir suns. Maz citātiņš no tā, neskatoties uz to, ka tas biedē dzīvniekus piesārņo dabu, šogad Latvijā ir tūkstošiem cilvēku no Ukrainas, kuriem dzimtenē piedzīvotājs ir atstājis spēcīgas psiholoģiskas traumas. Ja cilvēki ir spējīgi saprast situāciju ar dzīvniekiem, ir citādāk. Tātad uh, raksts dzīvnieku izpratnē, salūts ir karš, to varat atrast tēvienē, tā droši vien vienkārši ieguglēt par šādu nosaukumu. Un vēl viena par uguņošanu ziņa. Liebritānijas pilsētā Skārbaro pēdējā brīdī tika atcelt jaungada uguņošana, lai pasargātu valzirgu. Tās pašas sugas lielo dzīvnieku ar gariem iltiņiem kādu pērna manīja arī Liepājas plikmenulēm, arī citur, man liekas, kaut kur kur Šāds lēmums pēc Jūras dzīvnieku dienas dienesta ieteikuma tik pieņemts pie jūras pilsētā Skarbero, tas ir Slebretānijas centrālajā daļā Austrumu piekristē, kur bija negaidīti ieradies arktiskais valzirks un bez to pastāvai bažas ka uguņošana nu, vismaz pēc dzīvnieku glabšanas dienesta, teiktā varētu izraisīt diskomfortu šim lielajam dzīvniekam. Savs dzīvnieku eksperti uzskata, ka par toru iesaukties valzirks, kas pilsētā ieradās un piesaistī milzīgu a cilvēku polis skatītājus pēc atpūtas krastā devies tālāk uz zemeļūru, kur šeit dzīvnieki tipiski dzīvo. Un protams, dzīvnieku glabājošajā pilsētas pašvaldībā dome par uguņošanas šava atcelšanu un kāda no bazirga glabajai pastāvējam tekusi. Tas, ka viņi ņem vairā viņa, viņa labklāibu augstāk par visu pārējo, ir ārkārtīgi augstvērtējams. Es zinu, ka tas ir guvas milzīgu atsaucibu visā pasaulē. Taču pozitīvs piemērs tam, ka Vesela pilsēta var iztikt bez uguņošanas, dzīvnieku saudzēšanas aizsardzības vārdā un, man liekas tiešām, gan kara sakarā šobrīd, gan naudas taupīšanas nolūkos no uguņošanas mēs pamazām atteiksimies un, un, un atradīsim jēdzīgākus veidus, kā priecāties par kaut kādām atzīmējumām dienām bez vienkārši naudas izšaušanas gaisā un milzīgi trokšņa radīšanas un piesārņojuma videi arī starp citu. Tagad, lai paskaidrotu skaņdarbus no jaunās Latvijas neatkarīgās mūzikas izlases audekla un bērnu filizācijas dziesma ar labu naktī īstaba. Raidījuma pilno versiju klausīsies Latvijas sabiedrisko mēdīņu portālā LMM, piedāvāju jaunu sadaļu raidījumā ar vismaz nu, pagaidu nosaukumu kas tas tas tāds tajā atskaņošu kādu skaņas ierakstu un aicinu jūs iztēloties padomāt, kas tas ir par dzīvnieku vai arī kas skaņas ierakstā dzirdams saistībā ar dzīvniekiem Klausāmies <tod> Ja tu zini, kas ir dzirdams šajā ierakstā, vai arī tevi ir kāds interesants minējums, atsūti to uz zoteika.gmail.com. Zoteika šai gadījumā ar diviem O un diviem E. Vai arī atsūti savu atbildi ziņā zoteikai sociotīklos. Pareizu atbildi pateikšu nākamreiz. Un tāpat, ja tevi ir zināms kāda interesanta ar dzīvniekiem saistīta skaņa, ko varētu iekļaut citreiz raidījumā, atsūti informāciju par to un... un Visai iespējams, es to iekļaušu arī. Kādā no nākamajiem. Kas tad tas tāds? Tagad tāds ievada piemērs jaunai zoteikas rubrikai, sadaļai, kas varētu saukties prātu vēderības. Vai varbūt kaut kā citādāk, to es vēl izdomāšu. Nu, Sazība ar prātu tādā sakarā, ka šie ir piemēri no diskusijām, pārdomām par dzīvnieku tiesībām. un Tās vēderības tādā sakarā, ka lielāko ties jo mēs diskutējam dzīvnieku sakarā tieši par dzīvnieku lietošanu, uzturā, ēšanu, iedabūšanu vēderā vai par to, kāpēc mēs to varētu darīt mazāk vai nedarīt vispār. Un šis pirmais piemērs ir par tēmu vai ar nosaukumu, tam viņi ir paradzāti. Reizēm mēdz tā dzīvniekties diskusijās kāds rakstīt vai teikt ieradinātiet dzīvniek, piemēram, cūkas, govis, vistas, laboratorijas jūrkas un tā tālāk, nemaz neeksistētu, ja mēs tās nebūtu laiduši pasaulē. Vai to tas nenozīmē, ka drīkstam izmantot šos dzīvniekus kā resursus savām vajadzībām, viņi taču tam ir paradzāti. Īsā atbilde, manuprāt, ir – nē. Bet to ir vērts izvērst. Tas, ka kāda būtna eksistē mūsu izvēļ un dēļ, nedod mums tiesības izrīkoties ar viņu kā ar mūsu īpašumu, kā ar mantu, kas mums un ko drīkstam lietot un iznīcināt pēc saviem ieskatiem. Ja tā būtu, tad mēs varētu izmantot arī savus bērnus kā īpašumu, arī viņi taču neeksistētu bez mūsu palīdzības, sākot ar lēmumu radīt bērnu un beidzot ar lēmumu neveikt abortu, ne? Lai arī mums ir rīcības brīvība tajā, kā izturamēs pret saviem bērniem, tomēr pastāv, būtiski ierobežojumi. Mēs nevaram pret viņiem izturēties tā, kā izturamēs pret dzīvniekiem. Mēs nedrīkstam viņus pakļaut jeb ja paverdzināt, pārdot prostitūcijā vai tirgot viņu orgānus. Mēs nedrīkstam viņus arī, protams, nogalināt un apēst. Savulaik viens no melnādē no verdzības attaisnojumiem vai vismaz mēģinājumiem to attaisnot bija doma, ka daudz no vergiem nemaz neeksistētu, ja nepastāvētu verdzību. Un patiešām pirmie vergi, ko aizved uz ASV, tika piespiest vairoties un arī viņu bērni, tāpat kā vecāki tika uzskatīti par īpašumu jeb saimnieka mantu. Kaut arī šāds pamatojums šobrīd šķiet absurds, tas parāda, ka mēs nevaram uz savu galvu nolemt, ka cilvēku vai citu dzīvnieku turēšanu īpašumā ir pieņemā un tikai pēc tam jautāt vai drīkstam apieties ar īpašumu kā ar īpašumu. Jo atbilde būs jau iepriekš noteikta un skaidra. Mums drīzāk pirms jājautā, vai cilvēku un citu būtņu dzīvnieku uzskatīšana par īpašumu ir morāli attaisnojama. Un tāpat ar ļoti līdzīgu domu viņi taču ir paredzēts, lai ražotu kažokādas. Viņi tam ir domāti, lai ražotu gaļu un tā tālāk. Tāpat ļoti iespējams cilvēki ir teikuši, ka dzīvnieki ir paredzēti upurēšanai rituālos dieviem vai izmantošanai triku rādīšanai cirka izrādēs. Un tam viņi sākotnēji bija uztaisīts. Riekš tā nolūka, ka mēs viņus pavairojam. Bet tas, ka kāds cilvēks ir pavairojis dzīvniekus ar konkrēta izmantošanas vai nogalnāšanas mērķi, savā prātā nepadara šo izmantošanu vai nogalnāšanu ne par grāmu morāli ja mēs bez problēmām varam dzīvot veselu un laimīgi bez šādas izmantošanas un nonāvēšanas. Šīs pārdomas un secinājumi, manuprāt, nav nekas sarežģīts. Tomēr diskusijās par dzīvnieku tiesībām regulāri izskan šī atruna, doma, ka viņi taču tam ir domāti. Un, manuprāt, tas ir ļoti slikts vājuši arguments. Un es ceru, ka tikko dzirdētājs jums arī noderēs līdzīgā situācijā. Ja jums prātā nāk vēl kāds dzīvnieku tiesību diskusijās bieži dzirdēts vai redzēts, bet tomēr aizdomīgs arguments, atsūtiet man par to ziņu un centīšos tam prātveidrīgā veidā pieķerties kādā no nākamajām zoteikas epizodām. Zotēkas raidījumi, podkāsti, intervijas, ziņas, kas lasāmas sociālajos tīklos, pasākumi, lekcijas, aktivitātes, ko es ik palaikam sarīkoju dažādās Latvijas vietās. Notiek vārstoties uz entuziasmu, bet uh, pateicoties cilvēkiem, kas atbalsta manu darbu Patreonā ar nelielu ikmēnešu ziedojumu, Patron ir tāda kolektīvās finansēšanas mājaslapā projekts, kurā cilvēki var atbalstīt sev tīkamus māksliniekus, aktīvistus, dažādus entuziastus. Un šoreiz no Zoteikas atbalstītājiem pieminēšu piecus. Šoreiz tie ir Alisa Krūmiņa, Mārtiņš Barinskis, Sārniska Ločmela, Diana Audari un Santa Purlaura. Mīšams paldies par palīdzību, par to, ka novērtējat manu darbu un atbalstāt šādā ļoti nozīmīgā veidā. Ja vēlaties pievienoties šiem cilvēkiem, meklējiet patreon.com lapā manu vārdu Adminis vai Zoteika. Tur varat izvēlēties atbalsta summu, sākot no viena eiro mēnesī. Turpat arī varat izlasīt, ko tad nu es esmu pēdējā laikā paveicis. reizēm arī par nākotnes plāniem ir iespēja uzdot jautājumus nākamajiem viesiem un varbūt redzēt vēl kādas lietas, ko es publiski nestāstu nerādu, kas ir vairāk tiešām tā kā iekšējā, iekšējā kolektīva acīm un Un ja Patreon jums neiet pie sirds, varat atbalstīt zooteikas darbu arī corp Paypal. Tur mana adresa ir sandris.aa.gmail.com. Un paldiesums visiem arī, kas palīdz citos veidos un iesūta visādas noderīgas ziņas informāciju un tā tālāk. Tas, tas viss absolūti palīdz. Tā, lūk, varat atbalstīt zooteikas tapšanu, bet tagad atpakaļ pie zoziņām un citām dzīvnieku lietām. Ir tāds Britu rakstnieks un dab mūzikas dējnieks Benžamīns Cefenāja. Viņš šobrīd ir 64 gadus vecs un jau, ja pareizi atceros, 11-12 gadu vecumā nolēma, ka, ka viņš vairs nēdīs gaļu. Un tagad gada noslēgumā viņš publicēja tādu pārdomas vērtu eseju, no kuras fragmentus nolēma arī iekļaut raidījumā kā zo citātu. Nu tad, lai skan fragments no viņa esais. Es laikam nekad neesmu izteicis jaunā gada apņemšanos, bet šogad es pārtraukšu cilvēkiem teikt, ka es neēdu gaļu. Ne tāpēc, ka es ēdu gaļu, jo es to neēdu. Lieta tāda, ka tad, kad es saku cilvēkiem, ka neēdu gaļu, es tā saku, ko es Es izvēlos tādus vārdus, jo nevēlos aizskart cilvēkus. Taču kopš šī brīža es būšu godīgāks. Es vienkārši teikšu cilvēkiem, ka es dzīvniekus. Un tad mazliet tālāk. Gaļa pati par sevi man nesatrauc. Manuprāt, kļūt par vegānu veselības apsvēram dēļ ir lieliski. Auguvalst uzturs var arī samazināt tos baisos izmešus līdz pat 70% un tie nav tikai siltumnītas efektu veicinošie izmeši. Es runāju arī par citiem sliktumiem, piemēram, šausminošajiem jūru paskābināšanās un eutrofikācijas veicinošajiem izmešiem no intensīvās lauksaimniecības praksēm. Visā pasaulē aizvien vairāk cilvēku tūs par vegāniem un ja visi nolemj parāt uz augu uzturu, mēs atbrīvot apmēram 75% no pas laukasiemniecības zemēm. Bet man tas ir vienkāršāk. Es esmu vegāns, jo es mīlu dzīvnieks. Es jūtu, ka nesaku pilnu taisnību, kad es saku, ka es neēdu gaļu. Turpinājumā viens no Benžamīna skaņdarbiem – More Animal Rights. Rights kā rakstījumi, nevis kā tiesības. Skarbākas ziņas abas saistīts ar to, ka dzīvnieki, kas tiek turētas ap, apskatīšanai, aplūkošanai kādu negadījumu un neparedzētu notikumu dēļ, cieši un ietbojā. Pirmā ziņā ir no Berlīnes, kur Radisson Blue viesnīcā ar eksplozijus aplīsis pasaulē lielākais cilindriskais akvārijs, nodarot plašus postījumus viesnīcai un apludinot apkārtnes ielas. 14 metru augstajā akvadomā torņu akvārijā tika turēt, apmēram 1500 tropisko zivju, apmēram 100 dažādu sugu, no kurām vairams gaiboja. bojā, noslēpstot un tiekot apraktām zem stikliem un gruvešiem, Pēc tam daudzus arī atradās sasaluši uz ielas. Dažu simtu esot izdevies glābt un pārvietot uz citiem akvārijiem. Plīstot stikliem un izgāršoties miljoniem litru ūdens, divi cilvēki esot traumēti, postījumi likvidēšanā iesaistīti vairāk nekā 100 ugunsdzēsēji. ziņās arī par šo notikumu, teikts, ka akvodom, tika atklāts 2003. gada decembrī, tā būva izmaksāja apmēram 12,8 miljonus dolāru. Un Guinness rekorda grāmatā tas ir norādīts kā pasaulē lielākais cilindriskais akvārijs. Šīs ziņas rakstīšanas laikā nebija zināms nelaims cēlons, bet ir, manuprāt, diezgan skaidrs, ka turēt nebrīvā dzīvnieku zivis šādā veidā, ja mūsu rūpnīko drošība, nav diezko laba doma daudzu iemeslu dēļ. Un arī Vācijas dzīvnieku draugi raksta, ka Šis cilvēki izklaidēja celtais akvārijs, ko viesnīcā uzbūvēja, iedomājieties. Viesnīcas vestibulā vienkārši kā tāda liela nu, atrakcija. Protams, es varu iedomāties, ka tas ir abrīnojamī, skaisti bijis, un tiešām cilvēki arī uh, to apmeklēja kā tādu turismu objektu pilsētā. Bet, uh, tur tik turēts 1500 no tālo uh, silto zemi jūrām atvestas zivis tīri, lai cilvēki varētu izklaidoties uz viņām skatoties. Un, un, protams, cilvēku dēļ tas arī kļuva par nāvējošu slazdu, ko bīsticamāk nevajadzētu būvēt vēlreiz no jauna. Un vēl viena ziņa ar ļoti līdzīgu rezultātu Ir no Zviedrijas, kur pēc bēgšanas mēģinājuma Zviedrijas dārzā nokāptas četras šimpanzes. Furvīka ZOO 15. decembrī paziņoja, ka viņiem esot nācies nošaut trīs šimpanzes pēc tam, kad tās izkļuvušas no iežogojuma. Zviedrija atrodas 165 km uz ziemeļiem no Stokholmas un tas ir daļa no atrakcija parka. Tā esot arī vienīgā primāta izpētes stacija Ziemeļvalstīs. Šimpanzēm izdevās izbēgt no iežogojuma, un tās brīvi klēņoj pa zodārus, vadība pieņēma lēmumu trīs no pērtiķiem nošaut, savukārt vēl vienu pēc ievainojuma atgriezās iežogojumā, tomēr tai netika sniegta medicīniskā palīdzība, tāpēc arī tā gāja bojā. Kā aģen ziņu aģentūrai AFP ir sacījis pārstāve, ja šāds dzīvnieks izbēg no būra, tas var apdraudēt cilvēku dzīvības. Jā, Jāpiebilst gan, ka Zodars ziemā apmeklētājiem bija slēgts, taču tur atradās darbinieki, kuri tika evakuēti vai nogādāti drošībā iekštelpās. Pagaidām nav zināms, kā vērti izkļuva no būra. Septiņu šimpensu grupa, no kurām četris gāja bojās, Zviedrijā ir visai populāri, tāpēc sabiedrība pēc notikuma, notikušā ir pamatīgi sašutusi. Lēmums nošaut šimpanzes saņēma arī bargu kritiku sociālajos tīklos. Arī slavenais holandiešu primatologs un etologs Frančis De Vāls izteica skarbus komentārus par zodāras rīcību. Šo dzīvnieku nogalināšanu bija briesmīgi un nevajadzīgi. Pats personīgi esmu bijis starp izbēgušām šimpanzēm, un viņas gandrīz nekad nav agresīvi noskaņotas. Brīdī, kad šie dzīvnieki ir izbēguši, viņi ir ārpus savas komforta zonas un parasti vēlas atgriezties tur, no kurienes nākuši. Tā uh, izteicās uh, savā Facebook lapā slavenais primatologs un etologs Francis De Waals. Zodārs, atbildot uz šo kritiku, teica, ka dzīvnieku nomierināšanu un iemedzināšanu uz neilgu laiku nebija opcija. Citāts no Zodārs paziņojuma. Variants būtu bijis izšaut anestezijas šautriņu, taču tādā gadījumā šāvējiem ir jāatrodas ļoti tuvu dzīvniekiem, kā arī desmit minūtes jāgaida, līdz anestezija sāk darboties. Citāti beigas. Un vēl jāpiebilst ka nošauto šimpants vidū bija arī trīs 3 trīs gadus vecs mazulis, kas diez vai būtu agresīvi noskaņots kā arī kādi šimpants, kurai bija jau 45 gadi, tā jau tiešām pavisam veca. Vecmāmiņi. Vai tiešām viņu visu nošaušanu bija pamatota aiz bažām par to, ka viņu agresīvi varētu uzbrukt cilvēkiem? Kad tā ziņā dzīvnieku pētnieki to ļoti apšauba un brīnās, kāpēc zaudāras pieņem tādu lēmumu? Un vēl vispārīgāks jautājums. Vai patiešām mūsdienās mums vēl ir jātur nebrīvē tālu zemju dzīvnieki kā atrakcija objekti, pat ja viņi tiek iesaistīti arī kādā izpētes projektā? Es ceru, ka šobrīd mēs jau dzīvojam tādā pārejas periodā. Ar vien vairāk dažādas valstis pieņem lēmumus par to, ka jaunus no tālām zemēm atvestus eksotiskus dzīvniekus uzņemt zoodārzā. Viņi vairs neturpinās. Piemēram, Spānijā nesam bija tāds lēmums, un, un tas nozīmē, ka zoodārzs vairāk fokusējās uz vietējo netālu dzīvojošo dzīvnieku sugu aizsardzību uz viņu glābšanu no dažādām bīstamām situācijām, viņu reabilitēšanu, uz šo sugu atjaunošanu un tā tālāk. Protams, sabiedrības izglītošanu par to visu. Un es domāju, ka šajā sakarā mums zaudārziem vajadzētu ik pa laikam jautāt, cik tad jūsu tās augtajā dzīvnieku kolekcijā reāli ir dzīvnieki, kuri ir aizsargājamo sugu dzīvnieki, kuri ir iekļauti kādās sugu saglabāšanas un reintrodukcijas programmās. Jo izrādās, ka vismaz šobrīd absolūti lielākā daļa no visiem dzīvniekiem, kas tiek turēt zoodārzos, nav iekļauti nevienā aizsargājamo sugu programmā. viņus nav paredzēts atlaist atpakaļ savveļā, un kopumā Mans iespēc ir tāds, ka lielākā daļa no dzīvniekiem, kas ir zodāržos, tiek turēti tikai, nu, vai galvenokārt, tāpēc, ka viņi ir skaisti, krāsaini, pievilcīgi un viņi piesaista apmeklētājs. Cilvēkiem ir patīkami uz viņiem skatīties un cilvēki grib nākt taisīt bieldes, selfijus un, un jā par to samaksāt naudiņu. Ja tā nauda aiziet tiešām reāli šo atdraudēto uh, izmirstošo sugu aizsardzībai, saglabāšanai cilvēku tiešām nopietnāji izglītošanai par to visu, ok, tas, man, manuprāt, būtu saprotami un, un, un pieņemami, bet šobrīd absolūti tā neizskatās un tīpaši, ja nemitīgi parādās gadiem, kad, uh, kad dzīvnieki tiek nonāvēti un mēs uh, aizvien vairāk uzinām, ka arī Iespējams, ka pat visos zodārzos pastāv tāda standarta praksē atbrīvošanās no liekajiem dzīvniekiem, kas kolekcijai nav nepieciešami, viņus vienkārši nonāvē. Un, nu, protams, par to skaļi nerunā, tas nepalīdz diezko sabiedrisko attiecību lietām un, un labai reputācijai, bet, diemžēl, tādas lietas notiek. Tagad atkal laiks mūzikai, un vēl viens skaņdarbs no Latvijas neatkarīgās mūzikas izlases sodekolons, un šoreiz tas ir nesen ar skaņdarbu salc un pipari. Redījumi pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM -LV. Tikot dzirdējāt grupas nesen Gabalu, Sals un Pīpari, kas iekļauts jaunajā Latvijas mūzikas, neatkarīgās mūzikas izlasē Odekolons. Tagad turpinām ar zootēkas lietām. Pēdējā laikā aktuāla ziņa, kas parādījās daudzos masu medijos, sākta izmeklēšana pret Īlona maskā uzņēmumu Neuralink, kura eksperimentos gājuši bojā simtiem dzīvnieku. Vairākās darbinieks sūdzībās teikts, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir sasteikti, un tas rada nevajadzīgs ciešanas un nāves gadījumus, minēts aģentūras Reuters ziņās. Balstoties uz izmeklēšanai pietuvinātajiem avotiem un iekšējiem kompānijas dokumentiem, aģentūras ziņo, ka uzņēmums kopš 2018. gada nogalinājas ap 1500 dzīvnieku, piemēram cūkas, aitas, mērkaķus, žurkas un pēles. Bojā gājušot dzīvnieku skaits gan obligāti nenozīmē apzinātu vardarbību pret dzīvniekiem, jo medicīnas uzņēmumu nereti eksperimentos izmanto dzīvniekus. Tomēr daudzi dokumenti liecina, ka dzīvnieka esardzības noteikumi nav ievēroti. Vairāki sasteikti un neizdevušies testi tiek atkārtoti, kā rezultātā nevajadzīgi cieš un iet daudz dzīvnieki. Darbinieki norādījuši, ka neveiksmīgo testu atkārtošana tiek veikta, jo masks izdarot spiedien uz uzņēmuma darbiniekiem. Un šoti te testu mērķis ir izstrādāt smadzeņu implantu, kas potenciāli var palīdzēt paralizētiem cilvēkiem atgūt kustību spējas, neredzīgiem atgūt redzi, kā arī ļautu ārstēt citas neurologiskās skaitas. Un, bet ironiskā kārtā, lai pasteidzinātu dzīvnieku izmēģinājumus un, un drīzāk sāktu nākamo izpētes posmu ar cilvēkiem, Maskas esot darbiniekiem teicis, lai viņi iztēlojas, ka viņiem pie galvas esot piesietas spridzeklis. Līdz ar gada sākumu ir atsācies arī igadējais vidēji un dzīvniekiem draudzīgas ēšanas izaicinājums, neāpēc zemes Ja vēlaties tam joprojām var pievienoties, lai mēneš garumā ik saņemtu ēpastā nodarīgu informāciju ieteikumus un pavisam praktisks receptus dzīvniekiem un vidēji draudzīgām maltītēm. Recepti kartu paļi ar kečupu un karbonādi, protams, ir garšīgi, bet nevienam no mums nenāks par ļaunu paplašināt savus zināšanas, daudzveidīgot savu ēd Un, un prasmes ēdienu gatavošanā ir īpaši, ja tas nāk par labu arī dzīvniekiem un visai zemeslodei. Meklējiet neapiet zemeslodi, tai pašā plašajā internetā. Un tagad laiks vēl kādai pozitīvai, vienkāršai ziņai, kā atgādinājums tam, ka labas lietas notiek. Gada noslēgumā reizeknas novada Pušas ezerā, 250 metrs no krasta ledu bija ielūzi alnis un ugunzēsēja glābēji devās palīgā un gal galā arī ļoti veiksmīgi izglāba šo milzīgo dzīvnieku. Glābēji bija ar īpašo glābšanas dēli nokļuši līdz dzīvniekam, turēja viņu virs ūdens, lai viņš un tikmēr citi izcirta ledu, izāģējot ceļu no ieluzašā dzīvnieka līdz pat krastam. Kad viss bija sagatavots, ugnudzēsēja glābēja, mudināja dzīvnieku izpildēt krastā. Ālnis visticamāk pamāja ar galvu, teica, paldies. Un, nonākot krastā, ālnis arī veikli aizskrēja mežā un, cerams, arī nebija saukstējies. <laughs> Prieks par šādām ziņām. Es domāju, ka mums Ir vērts apzināties, ka šādas lietas ir kaut kas samērā nesants. Visticamāk, kādreiz šādos gadījumos dzīvnieki vienkārši nu, likvidēja, nošāva vai kā. Bet šobrīd mēs esam nonākuši līdz tādam sabiedrības humānuma līmenim, ka tomēr šādus dzīvniekus no nelaimes cenšās izglābt nevis vienkārši nogalina tāda pozitīva ziņa. Ja jūs redzat kaut ko līdzīgu atsūtiet, ir vērts padot tālāk, lai, lai arī citi var papriecāties. Kā aplīkās vērtīkši šī raidījums iesakiet to draugiem, padodiet tālāk sociālo tīklos. Iepriekšējos raidījumos klausieties Spotifyā lsm.lv jeb Blatvisavē disco media portālā, arī iTunes un visi dažādākie podkastu jeb raidīju rakstu klausīšanās vietās aplikācijās. Ja gribat iesaistīties diskusijās un lasīt jaunākās zozienas, redzēt dažādas attēlus un video, ko es īsti šajā raidījumā nevaru iekļaut, meklējiet @zozi sociālajos tīklos, Facebookā, Instagramā un Twitterī, un uh, iesūtiet arī kādas idejas raidījuma viesiem, raidījuma tēmām, arī ziņas, par kurām pastāstīt tālāk cilvēkiem, un uh, nākamā raidījuma klausieties jau pēc divām nedējām. Bet nākamās sesdienas pusdienlaikā laikā klausieties raidījuma nezāle par cilvēku vidē un vidi cilvēkām. Un arī šogad atcerieties, ka vajag sevi saudzēt, vajag pa laikam iepriecināt, nenomocīt, saudzēt sevi, pasaudzēt arī vienam otru un neaizmirst arī pārējos. Atā!